0: 하나님 아버지 감사합니다 저희를 교회에 불러 모아주셨으니 저희를 그냥 내버려주지 마시고 주의 말씀으로 다스려주셔서 저희들의 상한 심령과 또 굳은 마음을 녹여주시며 하나님의 은혜 가운데 들어가는 귀한 시간이 되도록 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 성경을 읽으시다가 예상치 못한 내용을 혹시 경험해 보신 적이 있으십니까? 이게 도대체 무슨 말인가? 또는 왜 이렇게 말씀하고 있는가 이런 생각이 들면 조금 당황스러웠던 아니면 당황스러울 정도는 아니었더라고 하더라도 적어도 고개가 갸우뚱해지는 그런 경험들은 아마 여러분들이 한번 정도씩은 잊지 않았을까 생각해 봅니다. 왜 우리가 이런 경험을 하는 것입니까? 우리가 생각하는 그 방법이 성경적이지 못하기 때문에 그런 것입니다. 내가 생각하는 방법이 하나님의 생각하는 방법과 다르기 때문에 하나님께서 말씀하시는 그 말씀이 이해되지 않는 것입니다. 마치 서로 다른 문화권에서 자라온 사람들이 생각하는 방법이 다르기 때문에 서로의 문화를 잘 이해하지 못해서 의사소통이 잘 되지 않는 것과 같은 이런 상황인 것 같아요. 여러분 그 대표적인 예로 서양 사람들이 동양사람들의 집에 들어갈 때신 벗는 것을 매우 불편하게 여기지 않습니까? 그렇죠? 물론 뭐 요즘에는 서양인들 중에도 동양풍습을 많이 이렇게 접해서 또 동양사람들의 집에 이렇게 초대받는 그런 분들이 많이 있으셔서 집 밖에 자연스럽게 신발을 벗으시는 분들이 많아졌습니다만 아직도 이 대문에 신발을 벗어놓고 집으로 돌아가는 것이 매우 부자연스럽게 느껴지시는 이런 서양분들이 많은 것입니다. 그래서 우스갯소리로 이런 얘기가 있지 않습니까? 한국 사람들이 서양 드라마나 영화를 볼때 혈압이 올라가는 장면이 종종 있는데 어떤 경우냐 하면 서양 사람들이 신발을 신은 채로 침대 위에 올라가는 걸 봤을 때 참지를 못한다는 것입니다 이왜 이런 것인가? 도무지 이해가 되지 않는 것이죠 그렇죠? 성경을 읽으시다가 너무 어려워서 무슨 말인지 잘 모르겠다고 느끼시는 분들이 계시다면 그것은 성경이 어렵게 쓰여져서 그런 것이 아니고요 우리가 그 내용을 접근하는 방법이 옳지 않기 때문에 그런 것입니다 우리가 가지고 있는 전제들이 옳지 않기 때문에 그런 것입니다 그래서 성경을 읽으시다가 잘 이해가 되지 않는 부분에 오시게 되면 그것은 내이 생각의 이 고장난 부분, 잘못된 부분들을 하나님의 것으로 수정하고 교정시킬 수 있는 저로의 기회라는 것을 여러분 잊지 마시고 오히려 그것을 감사하게 생각하고 하나님께 기도로 도움을 요청하면서 우리가 더욱 성숙해질 수 있는 기회라고 생각해야 할 것입니다 아마 오늘 본문 말씀이 이제 바로 그런 대표적인 예가 아닐까 생각하는데요 여수와서 7장의 말씀은 사실 우리에게 매우 친숙한 내용입니다만 우리가 그것을 조금만 더 깊이 내용을 살펴보게 되면 굉장히 많은 질문들이 우리 마음속에 떠오르게 되어 있습니다 이것이 왜 이럴까? 왜 하나님께서 이렇게 말씀하고 계실까? 이런 질문들이 꼬리를 물고 일어나게 되어 있는 것입니다 그래서 우리가 이 본문을 자세히 살펴보면서 우리가 과연 어떤 질문을 던져야 할지 또 그런 질문들에 대해서 본문 말씀이 우리에게 무엇을 대답해 주고 있는지 우리의 차례대로 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 여수아스 시리즈 그맨 처음 부분에 하나님께서는 이스라 가나안 땅을 이스라엘에게 주시겠다고 분명히 약속을 하지 않으셨습니까? 그렇죠? 이 땅은 이미 이스라엘의 땅과 마찬가지인 그러한 땅이었던 것입니다. 비록 가나안 족속들이 거기 이미 살고 있었습니다만 하나님께서 1장2절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 화면에 보시면. 내종 아, 네 모세가 죽었으니 이제 너희는 이 모든 백성과 더불어 일어나 요단을 건너 내가 곧 그들에게 아, 그들 곧 이스라엘 자손들에게 주는 땅으로 가라 내가 이 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 모든 곳은 내가 너희에게 주었노니 광야와 이 레바논에서부터 큰강 유브라데 강까지 해쪽 속의 온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너희 영토가 될 것이다 하나님의 분명한 그런 아, 이 약속이 있었던 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 지금까지 벌어진 이 모든 일들 요단강을 마른 땅처럼 건넜다든지 또 광야에서 먹던 만나가 그쳤다든지 또 여리고성이 무너졌다든지 이런 모든 그 일들이 하나님께서 그 약속을 꼭 지키실 것이라는 어떤 그 보증수표의 역할을 한다고 제가 지난주에 말씀을 드리지 않았습니까? 그런 면에서 살펴본다면 오늘 본문 말씀 가장 첫 부분인 일절 말씀은 우리가 전혀 예상하지 못했던 이런 사건이 벌어지는 상황을 우리에게 이렇게 말씀해주고 있습니다. 이스라엘 자손들이 온전히 바치, 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파 세라, 세라의 증손 삽디의 손자 달미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌음이라 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니다 광래 40년의 세월 동안에 할례를 통해서 과거에 이 모든 하나님을 진노하게 했던 이들이 다 정리가 되었다고 이제 우리가 안도의 한숨을 내쉬었던 것이 불과 얼마 되지도 않았는데 이렇게 새로운 이스라엘이 온전히 하나님께 바쳐야 할그 물건으로 말미암아 범죄하였다니 얼마나 안타까운 이런 상황입니까 전부 그 여리고성에 있던 모든 것들이 하나님께 바쳐 드려야 한다는 의미에서 하나님께서 그것을 하나도 남기지 말고 멸절하라 이렇게 했는데 그렇게 하지 못했다는 것이죠. 여러분 기억나십니까? 지난 주에 이육 장에 보면 하나님께서 여호수아에게 이제 이렇게 말씀하셨죠. 그 성과 그 가운데 있는 모든 것은 여호와께 온전히 바치되 너희는 온전히 바치고 그 바친 모든 것들 중에서 어떤 것이든지 취함으로 말미암아 너희가 이스라엘 진영을 여리고처럼 하나님께 이 바치는 것이 되게 함으로 고통을 당하게 되지 않도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손을 대지 말라 이렇게 하나님께서 말씀하셨던 것입니다. 이런 경고가 있었는데도 불구하고 오늘 1절은 이스라엘이 이것을 무시하였다고 근데 여러분이 1절 말씀을 다시 주목해 보십시오. 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다. 이렇게, 이렇게 중간에다 해놓고요. 그 전후로 무슨 이야기가 있습니까? 이스라엘 자손이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 또 여호와께서 온 이스라엘을 향해서 진노하셨다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 실제로 물건에 손을 댄 사람은 아간 한 사람이었는데요. 왜 마치 이스라엘 백성 전체가 잘못을 저지른 것처럼 하나님께서 말씀하고 있을까 대단히 중요한 그런 문제라고 생각합니다 그런데 일절만 보아서는 그 질문에 대해서 충분히 답하기가 어렵습니다 그래서 저자는 마치 이것이 아주 당연한 것인 것처럼 이렇게 우리에게 특별한 설명도 없이 그냥 지나가고 있는데요 우리가 이 문제를 깊이 생각해보고 답을 찾아야 할 만한 그 충분한 가치가 있기 때문에 그 힌트를 우리에게 던져주고 있는 이 후반부에 가서 조금 더 다룰 수 있도록 우리가 해보겠고요 지금은 일단 이 본문이 계속해서 어떻게 진행되고 있는지 이 부분에 집중을 해보도록 하겠습니다 2절에서 5절 말씀해 보십시오 이 하나님의 진노가 이스라엘 전체에 어떤 결과를 가져왔는지 우리에게 설명하고 있지 않습니까 2절 보십시오 여호수아가 여리고에서 사람을 베될 동쪽 베라윈 곁에 있는 아이로 보내며 그들에게 말하이르되 올라가서 그 땅을 정탐하라 함에 사람들이 올라가서 아이를 정탐하고 여수에게 돌아와 그에게 이르되 백성들이 다 올라가게 하지 말고 이 삼천 명 올라가서 아이를 치게 하소서 그들의 에, 그들이 소, 소수이니 모든 백성은 그리로 보내 보내어 수고롭게 하지 마소서 하므로 백성 중 삼천 명쯤 그리로 올라갔다가 아이 사람으로부터 도망하니 아이 사람들이 그들을 삼십육 명쯤 쳐죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아 내려가는 비탈길에서 첫음으로 백성이 마음이 녹아 물같이 되었다. 왜 이스라엘이 참패한 것입니까? 기조가 이 기도가 부족해서였을까요? 물론 본문에 여수아가 여수아나 백성들이 아이성을 공격하기 이전에 하나님께 기도하였다. 뭐 이런 그 내용이 없기 때문에. 그들이 기도 없이 전쟁에 임했을 것이라고 우리가 단정을 지을 수도 있을 것입니다. 또 여리고 성의 승리에 도취한 이 여호수아와 백성들이 2, 3천 명 정도쯤이면 충분하다는 정탐꾼의 조언을 그냥 그대로 받아들이고 그대로 행한 모습에서 그들이 너무 자만하지 않았는가 뭐 이렇게 가정을 해볼수 있을지도 모르겠습니다. 6장에서 그렇게 강조되었던 언약궤가 한 번도 언급되고 있지 않다는 점을 염두에 두었을 때 아마 그런 가정 가정이 꽤 설득력 있게 들릴지도 모르겠습니다. 아, 이런 가정들을 근거로 해서 이제 흔히 뭐이 7장의 말씀을 볼때이 7장이 우리에게 주는 교훈은 우리가 큰일을 앞에 두었을 때 겸손으로 하나님께 기도로 의지하며 기도에 의존해 한다 뭐 이렇게 결론을 내려버릴 수 있을지도 모르겠습니다 그런데 여러분 보십시오 이스라엘 자손이 아이성을 점령하지 못한 원인은 그들이 너무 자만하였거나 기도하지 않았거나 이렇게 거기에 있지 않았다는 것입니다 왜 이들이 아이성 공격에 실패한 것입니까? 유다지파 세라의 증손 삽디의 손자 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가져왔기 때문에 여호와께서 이스라엘 자손에게 진노하셔서 그랬던 것이라고 오늘 본문이 우리에게 설명하고 있지 않습니까? 이 아간의 죄로 인해서 이스라엘 사람들이 아이성 점령에 실패할 수밖에 없도록 이미 예정되어 있었다는 것입니다 아근데 여호수아라든지 백성들은 요이 6절에서 9절에 보시는 바와 같이 도무지 어찌된 영문인지 전혀 모르고 있었습니다. 이유를 알 수가 없으니까 그 입에서 안타까움과 절망이 범벅이 된이 탄식의 기도가 쏟아 나올 수밖에 없지 않았겠습니까? 6절에 보십시오. 여호수아가 옷을 찢고 장로들과 함께 여호와의 괴 앞에 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 이르되 슬프도 소이다주여호와여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너가게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여기어 거주하였다면 좋을 뻔하였나이다 주여 이스라엘 자손이 그들 그 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까 가나안 사람과 이 땅의 모든 사람들이 듣고 우리를 둘러싸고 우리 이름을 이 세상에서 끊으리니 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려 하나이까 이렇게 기도하였다는 것입니다 아마 이 여수와의 기도는 우리에게 두 가지 굉장히 중요한 사실을 생각하게 만드는 것 같습니다 첫 번째로 여수와의 기도는 이 하나님의 이름이 가난한 사람들에게 조롱을 받을지도 모른다는 그 염려와 안타까움 그것이 핵심을 이루고 있다는 것입니다 그죠 언뜻 보면 이 여호수아의 기도는 광야에서 이스라엘 사람들의 입에서 나왔던 이 원망 어린 그런 그 불평 이런 소리를 연상시키실지도 모르겠습니다. 그러나 어, 죄송합니다. 연상시키도 모르겠습니다. 아, 그, 가나안 땅을 눈앞에 두고 나서 모세가 정탐꾼을 보내가지고 땅을 살펴보라고 이렇게 했었는데 그때 돌아온 정탐꾼들이 뭐라고 이야기했습니까? 이 땅에 있는 사람들이 너무 거세고 또 강하게 보였기 때문에 우리가 도저히 승리가 할수 없기 때문에 포기하는 것이 낫겠다 이렇게 이야기를 했을 때민수기 14장에서 이스라엘 사람들이 하나님께 이렇게 울부짖지 않았습니까? 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하여 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었더라면 좋았을 것을 어찌하여 여호와께서 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리의 처자가 사로 잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하리야 이에 서로 말하되 우리가 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 이렇게 언뜻 보면 백성들이 광야에서 했던 이 이야기와 또여호수아가 하나님 앞에서 했던 그 기도가 매우 비슷한 것처럼 들릴지 모르겠습니다만 이스라엘 사람들이 광야에서 뱉은 이 말은요 자신의 처지를 한탄하고 또 하나님을 불신하는 그런 원망의 말이었습니다 그러나 여호수아의 기도는 근본적으로 무엇입니까? 이 하나님의 이름이 가난한 사람들에게 조롱거리가 될 것을 염려하고 가슴 아파하는 그런 탄식의 기도였다는 것입니다 이 여수와의 마음이 얼마나 하나님을 향한 열정으로 또 하나님의 영광을 향한 간절한 소망으로 가득 차 있었는지 우리가 보게 되는 것이죠. 요즘 교회나 또는 목사들의 어떤 그 부도덕한 모습을 보도하는 방송이나 언론 이런 기사에 달린 댓글을 보면 온통 하나님의 이름을 조롱하고 욕되게 하는 내용들이 가득합니다. 교회에서 중요한 위치에 있다고 하는 교인들이 사회에서는 온갖 비리에 젖어 있기 때문에 그들 밑에서 일하시는 그 직원들의 기억 속에는 기록교인들이 모두 위선자라는 그런 누명을 주지어 쓰게 하는 이런 현실을 우리가 가슴치며 안타깝게 슬퍼하는 그래서 하나님 앞에 우리가 탄식하며 하나님의 그 이름이 사람들에게 조롱거리가 되는 이현 상황을 우리가 안타깝게 생각해야 지 않겠습니까? 혹시 이 자리에서 여러분이 사업을 운영하시면서 세금을 잘 내지 않는다든지 또 직원들을 제대로 이 월급을 주지 않거나 또 인간답게 대하지 않거나 이렇게 하면서 온갖 비리를 저지르고 계신다면 회개하셔야 될 것입니다. 그렇죠? 여러분 그렇게 살아가지고 우리가 하나님의 백성으로 산다고 이야기할 수가 없지 않겠습니까? 우리가 이런 하나님의 영광에 대해서 안타깝게 생각하고 아, 탄식하지는 못할 망정 그저 하나님께서 우리의 욕심을 채워주시기만을 기대하고 그것만을 위해서 하나님께 때를 쓰고 있는 것은 아닌지 우리가 돌아보아야 하겠습니다. 아, 베드로 사도가 베드로 전서 2장 12절에 믿음이 없는 세상 사람들이 우리의 행실을 보고 오히려 하나님께 영광을 돌리게 되는 그러한 삶을 우리가 살아야 한다고 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 그런데 하나님께서 오히려 여러분과 저의 사함 때문에 이 조롱을 받게 되신다면 이것보다 더 통탄할 일이 어디 있겠습니까 여수와의 기도에서 우리가 마음에 담아둬야 할두 번째 사실은요 여수와의 이런 기도가 사실 여러분과 저에게 큰 위로와 힘이 되어준다는 것입니다 왜 그렇습니까 아직 하나님께서 여호수아에게 이스라엘이 패한 이유를 말씀하지 않으셨습니다. 그렇죠? 여호수아도 아직 모르는 것이었던 것입니다. 사실 우리도 살다 보면 원치 않는 일들이 종종 우리 삶 속에 일어나게 되는데 왜 이런 일이 우리 삶 속에 벌어지는지 우리가 그 이유를 알 수가 없고 정말 답답하고 안타까운 이런 상황들이 종종 벌어지지 않습니까? 왜 하나님께서 이렇게 하시는 것인지 그 이유를 우리에게 잘 드러내지 않은 경우가 있다는 것입니다. 그 요비 그 대표적인 경우이겠죠. 하나님께서 끝까지 요에게왜 그가 그런 고통을 당해서 했는지 보여주지 않으셨습니다. 그리고 그런 상황 속에서 요은이 어떻게 했습니까? 하나님께 눈물로 한탄하고 자신의 억울한 감정을 감추지 않았던 것이죠. 아, 근데 하나님께서 요의 그러한 그 안타까움을 보시면서 그가 의로운 사람이라고 이렇게 이야기하였는데 아마 여러분들이 감당하기 어려운 일이나 일어났을 일때 어려운 그런 그 감정이나 이런 것이 일어나신다면 그것을 우리가 솔직하게 하나님께 말씀드리고 또 눈물로 호소하는 것이 당연한 것이라는 것을 우리가 받아들일 수 있게 되기를 바랍니다 혹시 이렇게 함으로 인해서 우리가 하나님께 대한 불신을 표현하는 것이 아닌가 하나님께 무례하게 구는 것이 아닌가 그냥 묵묵히 우리가 이것을 받아들이고 꼭 참는 것이 신앙의 참 모습이 아닌가 이렇게 생각하실지 모르지만요 그렇지 않습니다 여수와와 장로들이 머리에 죄를 뒤집어 쓰고 움직이지도 못하고 앉아 있어야만 했다는 6절이 그런 면에서 여러분과 저에게 큰 위로가 되지 않습니까 자 근데 이제 오늘 본문의 그 중심 부분을 살펴보게 될 차례입니다 하나님께서 여수와의 기도를 들으시고 그에게 뭐라고 대답하셨는지 10절 말씀부터 보실까요? 여호와께서 여호수아에게 이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명령한 나의 언약을 어겼으며 또한 그들이 온전히 바친 물건을 가져가고 도둑질하고 속이고 그것을 그 물건 가운데 두었느니라 그러므로 이스라엘 자손들이 그들의 원수 앞에 능히 맞서지 못하고 그 앞에서 돌아섰나니 이는 그들도 온전히 바친 것이 됨이라 하나님께서 지금 이스라엘 백성들이 아이성 전투에서 패배한 그 이유를 어떻게 설명하고 계십니까 이스라엘이 내가 그들에게 명령한 이, 이 나의 언약을 어겼기 때문에 어떻게 그 언약을 어긴 것입니까 온전히 하나님께 모두 바쳐 써야 할 물건들을 도둑질하여 취하고 감추어 두었기 때문에 여러분 이스라엘이 어떻게 하나님과의 언약을 깨뜨린 것이 얼마나 심각한 일이었는지 하나님께서 심지어 무엇이라고 1 2절에 하반부에서 말씀하십니까? 그 온전히 바친 물건을 너희 중에 멸하지 아니하면 내가 다시는 너희와 함께하지 않을 것이다 또 계속해서 13절을 보십시오 너희는 일어나서 백성들을 거룩하게 하여 이르기를 너희는 내일을 위하여 스스로 거룩하게 하라 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀에 아, 이스라엘아 너희 가운데 온전히 바친 물건이 있나니 너희가 그 온전히 바친 물건을 너희 가운데에서 제하기 전에는 내 원수들 앞에서 능히 마스지 못하리라. 15절로 내려가 보십시오. 온전히 바친 물건을 가진 자로 뽑힌 자를 불사르되 그와 그의 모든 소유를 그리하라. 이는 여호와의 언약을 어기고 이스라엘 가운데에서 망령된 일을 행하였음이라 하셨다하라. 자, 우리가 뭘 생각해 봐야 되겠습니까? 이 아간이라는 사람이 저지른 이 죄가 왜 이렇게 심각한 것이기에 하나님께서 이렇게 혹도하게 아, 이스라엘 백성들을 심판하고 계신 것인가 그저 도둑질한 것 이것이 아간이 저지른 죄의 본질입니까? 재물의 욕심을 품는 것이 죄의 본, 본, 본질인 것입니까? 여러분 뭐 우리가 이것을 생각해보기 위해서 신명기서의 말씀을 조금 살펴봐야 될것 같아요 신명기 20장의 말씀을 들어보십시오 오직 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 이 민족들의 성읍에서 호흡이 있는 자를 하나도 살리지 말지니 곧헷족속과 아모리족속과 가나안족속과 브리스족속과 히위족속과 여부스족속을 내가 진멸하되 내 하나님 여호와께서 내게 명령하신 대로 하라 이는 그들이 이 신들에게 행하는 모든 가증한 일을 너희에게 가르쳐 본받게 하여 너희가 너희 하나님 여호와께 범죄하게 할까 함이니라 여러분 하나님께서 가장 염려하셨던 것이 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 하나님의 백성이라는 이 정체성을 상실하고 이방인들처럼 살게 되는 것이었습니다 이스라엘을 하나님께서 특별히 선별하여 부르신 그 이유가 무엇이었습니까? 그들을 통해서 하나님의 저주 아래 놓여있던 이 세상을 축복하시고 이것을 회복하시려는 것이었습니다 그런데 이스라엘 백성들이 이방인들처럼 살아선 그 사명을 감당할 수가 없는 것입니다 하나님이 어떤 분이신지를 이방 사람들에게 분명하게 알기 위해서는 이스라엘 사람들이 하나님의 백성답게 고룩하게 구별되어 살아야 했던 것입니다 그래서 하나님께서 이스이가난안 백성을 진멸하라고 명령하셨던 이유가 두 가지였습니다 첫째는 그들이 하나님의 심판을 받아 마땅한 패역한 삶을 살고 있었기 때문이고요 두 번째로는 이스라엘이 그들의 생활 방식을 보고 배우지 못하도록 하기 위함이었던 것입니다 이두 가지 때문에 하나님께서 이스라엘을 통해서 가난을 진멸하라고 거기에 있는 것들을 모두 다 불사르고 태워버리고 이렇게 해서 이것을 하나님께 바친 것으로 이렇게 하라고 명령하셨던 것입니다 그런데 아간이 물건을 취함으로 인해서 하나님의 그러한 뜻을 거부한 것이죠 10개명의 10번째 개명이 무엇입니까? 이웃을 물건을 탐하지 말라 하는 것이었는데 적어도 아간이 저지른 이 일은요 단순히 그 10번째 개명만을 거긴 것은 아니었습니다 아마 그 훨씬 이상의 것이었던 것 같아요 아가는 하나님께서 이스라엘과 맺으신 그 언약을 그들이 구별되고 거룩하게 살아야 한다는 그 언약을 그냥 짓밟아 버린 것입니다 그러므로 그는 하나님의 말씀에 순종하지 않아 광야에서 죽어간 옛 이스라엘 사람들과 별반 바를 바가 없게 되었던 것입니다 뿐만 아니고요 하나님께서 여리고성을 진멸시키지 않았습니까 그런데 거기에 있는 것을 자기가 취해가지고 자기 땅에다 감추어두고 이렇게 해서 아직 여리고 성이 진멸되지 않은 이런 안타까운 상황이 이제 벌어지게 된 것이란 말입니다. 본문의 저자가 20장 이 20절 21절에서 아간의 자박을 기록한 것을 주목해 보면 매우 중요한 사실 한 가지를 우리가 발견하게 됩니다. 여러분 그 20절 21절을 보십시오. 아간이 뭐라고 얘기했습니까 내가 노력한 물건 중에 신할산의 아름다운 외투 한 벌과 은 200세 겔과그 무게가 50세 겔 되는 금 덩어리 하나를 보고 탐내어 가졌나이다 보소서 이제 그 물건들을 내 장막 가운데 땅속에 감추었는데 은은 그 밑에 있나이다 하더라 여러분이 21절의 말씀이요 에덴 동산에서 아담과 하와가 선악과를 따먹었던 장면을 설명하는데 사용되었던 그 언어들을 그대로 사용하고 있다는 것입니다. 이 개혁계정 성경에 이제 그게 잘 드러나지 않습니다만, 이 그, 히브리어 이 성경을 보게 되면, 여기에 등장하는 단어들이 다 똑같은 단어라는 것입니다. 창세기 3장 6절에 보십시오. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고, 보암직도 하고, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라 여자가 그 열매를 따 먹고, 자기와 함께 있는 남편에게도 주매, 그도 먹은 것입니다. 이 말씀은 성경에 등장하는 죄에 대한 첫 번째 설명이자 가장 분명한 그런 설명이기도 합니다 하와는 하나님의 말씀을 신뢰하지 않았고 오히려 자기 스스로 무엇이 지혜로운 것인가를 결정하고 싶은 즉 하나님께서 가지고 계셨던 그 고유의 권한을 자기로 누리고 싶어하는 그런 욕망 속에 잠겨버렸던 것입니다 그래서 하나님께서 인간에게 에덴 동산에서하나님께사는그 특권을 더 이상 누리지 못하도록 그들을 에덴 동산에서 쫓아내셨고 그 후로 하나님과 인간 사이는 완전히 관계가 뒤틀어지고 망가져서 인간이 하나님의 저주의 대상으로 전락해버리고 말았던 것입니다 이 오늘 여호수아서 7장 12절에도 하나님께서 마치 에덴 동산에서 아담과 하와에게 말씀하셨던 과 그런 비슷한 말씀 하고 계시지 않습니까 그 온전히 바친 물건을 너희 중에 멸하지 아니하면 이제 내가 너와 함께하지 않을 것이다 너희가 나와 함께 있을 수 없을 것이다 이 관계가 완전히 끊어지는 깨어지는 이런 안타까운 상황을 얘기하고 있는 것입니다 여러분 이 아담과 하와가 선악과를 따먹고 무화과 나무 잎을 엮어서 자기의 벌거벗은 몸을 가리고 하나님의 낯을 피하여 나무 뒤에 숨어 있었습니다 그것으로 인해서 마치 자신들의 죄를 하나님께로부터 감출 수 있을 것이라는 이런 착각을 했던 게 분명한 것이죠 여러분 아간도 보십시오. 이 훔친 물건을 텐트에 텐트에 감추고요. 여호수아가 집화별로, 족속별로, 가족별로, 가족의 남자들을 걸러내는 이 모든 그 시간 동안 끝까지 자기의 죄를 고백하지 않고 그냥 버틴 것입니다. 죄란 그런 것입니다. 여러분. 사람을 어리석게 하고 판단력을 흐리게 하며 자기 자신의 죄가 그렇게 심각하지 않은 것이라고 이렇게 자기 스스로 위안하도록 만드는 것입니다. 자, 그러면 이제 아까 우리가 던졌던 중요한 질문으로 돌아가 봅시다. 본문은 아간 한 사람이 물건을 훔쳤다 말씀하고 있는데요. 왜그 사람의 한 사람 그한 사람의 행동으로 인해서 이스라엘 백성 전체가 막대한 피해를 입었어야 했는지 왜 하나님께서 그 사람의 죄로 인해서 이스라엘 전체를 향하여 진노하셨다고 말씀하고 있는 것인지 우리는 이 어떻게 한 개인의 잘못이 그룹 전체의 책임일 수 있는가 그것이 과연 정당한 것인가 이 하나님께서 너무하는 게 아닌가 이런 질문을 하게 됩니다 사실 성경도 보시면 한 개인의 잘못은 그 개인에게 책임이 있다는 것을 가르치고 있습니다. 신명기 24장의 말씀을 보십시오. 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 아니할 것이오. 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽음을 당할 것이니라. 성경이 분명히 이렇게 개인적인 책임에 대하여 말씀하고 있습니다. 그러나 동시에 우리가 기억해야 될게 무엇입니까? 성경이 이 집단주의적 관점에 대하여도 상당히 많이 강조하고 있다는 것을 우리가 잊어버리지 않아야 할 것입니다 오늘 아침에 봉독해드린 고린도조서 12장의 말씀의 예를 보십시오 사도 바울이 교회에 대여 이야기하면서 교회를 몸으로 설명하면서 그 교회를 구성하고 있는 개인이 동떨어져서 혼자 독립적으로 존재하고 있는 아, 그런 사람이 아니고 한 몸의 일부라고 이야기하지 않습니까 그렇죠 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워한다고 26절이 말씀하고 있는 것입니다. 또 로마서 5장에 보십시오. 아담 한 사람으로 말미암아 모든 사람에게 사망이 이르게 되었다고 그러나 예수 그리스도 그분 한 분을 통해서 많은 사람들이 의롭게 되었다고 생명에 이르게 되었다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 고린도전서 5장 6절 말씀해 보십시오. 교회 안에 범죄한 사람이 있었는데요. 그 사람을 그냥 내버려 두면 교회 안에서 그냥 내버려 두면 마치 누룩이 덩어리 전체를 다 이렇게 그 영향을 미쳐가지고 미치게 되는 것처럼 그래서 한 사람의 죄가 교회 전체에 이 미치는 영향에 대해서 사도 바울이 경고하면서 그 사람을 너희 중에서 쫓아내라고 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 즉 성경은 이 개인의 책임에 대해서 강조하고 있습니다만 동시에 한 개인과 그 사람이 속한 공동체 사이에 존재하는 유대관계도 역시 동시에 강조하고 있는 것입니다 우리는 이두 가지가 서로 상반되는 개념이기 때문에 이게 어떻게 동시에 존재할 수 있겠느냐가 의아해합니다만 성경은 이두 가지를 우리에게 가르쳐주는데 아무런 꺼리낌이 없습니다 아마 지금 우리가 겪고 있는 이 컬깃 어, 19 상황을 우리가 생각해보면 아마 금방 이해가 되실 거예요 그렇죠? 아, 지금 온 사회가 이코스의 영향을 받고 있지 않습니까? 그렇죠? 근데 사실 이 바이러스를 가지고 있는 사람들은 전체가 아니란 말입니다. 그런데 그 사람들이 바이러스를 몸에 가지고 있기 때문에 온 사회 전체가 함께 지금 고통을 당하고 있는 것입니다. 뭐이그 자동차 보험의 경우도 생각해 보십시오. 사고가 많이 나면 날수록 점점점점 프로램이 올라가잖아요. 모든 사람들이 함께 이 고통을 당해야 할 수밖에 없는 이런 상황이 있다는 것입니다. 물론 그한 사람의 책임입니다만 그 사람의 책임으로 인해서 또 다른 사람의 책임으로 인해서 이게 점점 점점 눈덩이처럼 불어나서 온 사회가 대가를 치러야 하는 이런 경우가 우리 삶 속에도 비일비재하다는 것입니다 아마 우리가 여기서 눈여겨보아야할 것은요 이 아간의 죄에 대한 하나님의 심판이 얼마나 혹독한 것이었는가 이것을 살펴 보아야 하지 않겠습니까? 24절 말씀에 보십시오. 여호수아가 그 이스라엘 모든 사람과 더불어 세라의 아들 아간을 잡고 그 은과 그 외투와 금덩이와 그의 아들과 그의 딸들과 그의 소들과 그 나귀들과 그의 양들과 그 장막의 장막과 그의 속한 모든 것을 이끌고 아골 골짜기로 가서 여호수아가 이르되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐. 여호와께서 오늘 너를 괴롭게 하시리니 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 물건들도 돌로 치고 아, 불사르고 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘까지 있더라 하나님께서 정말 죄를 심각하게 여기시고 그 택하신 백성들이 거룩한 모습으로 세상과 구별되어 사는 것을 정말 중요하게 여기셨던 것입니다 우리가 예수 그리스도의 복음으로 하나님께로부터 이미 의롭다는 판결을 받았습니다만 즉 하나님께서 이미 우리를 복음 안에서 의롭다고 여겨주시지만 성경은 우리에게 거룩한 삶을 살아야 할 우리의 책임에 대하여도 분명하게 말씀하고 있지 않습니까? 이 골로세서 3장 5절의 말씀을 보십시오 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정력과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라 너희도 전에는 그 가운데 살 때에 그 가운데서 행하였으나 이제 너희가 이 모든 것들을 벗어버리라 우리가 교회에서 그저 뭐 내가 어떻게 하든지 이내 개인의 문제이고 내가 경건한 삶을 살지 않았을 때 이것은 그저 나 혼자만의 문제라고 아, 이렇게 그냥 생각하고 지나가 버릴 수 있을지 모르겠어요. 그러나 우리는 한 지체입니다. 그렇죠? 아그 사람이 어떻게 행동하는가, 어떻게 이야기하는가, 무슨 생각을 하고 있는가, 어떻게 교회에 와서 사람들과 관계를 맺고 있는가 이 모든 것들이요. 교회 전체에 영향을 미치게 되어 있다는 것입니다. 마치 그 가정에서 아버지들이, 어, 그 음란 물, 이것을 방문을 걸어 잠그고, 그냥 그것을 자기 혼자서 이렇게 뭐이 즐기는 그것이 무슨 문제가 되겠느냐. 내가 이렇게 하는 것이 가족 식구들에게 무슨 영향을 미치겠느냐. 그냥 내가 꺼버리고, 방문을 나서면 그것으로 끝나는 것이 아니냐 이렇게 생각할 수 있을지 모릅니다만 그렇지 않다는 것입니다. 아버지가 그렇게 하고 있을 때에 자기도 모르게 이것이 부모의 부인과의 관계에서 또 자녀들과의 관계에서 이 막대한 역량을 미치게 되어 있고요. 결국에는 온 가정이 대가를 치러야 하는 이런 상황이 있다는 것입니다. 시간이 더 많이 있었다면 우리가 이 교회에서 그러므로 이 치리를 하는 문제 이런 것을 좀 다루어 보고 싶었는데요 아마 그것이 알고 싶다 시간에 그 문제를 조금 다루어 보려고 생각하고 있습니다 교회 안에서 한 사람이 죄 가운데 있을 때에 이것이 교회 전체에 영향을 미치는 것이 분명할 때에 우리가 이 사람을 어떻게 해야 될 것인가 그로는 보면 마지막 절은 아간과 그 가족의 죽음을 당한 곳의 이름을 아골 골짜기라고 알려주고 있습니다. 그곳에 커다란 돌무기를 쌓았다고 아, 쌓여 있어서 이스라엘 사람들이 하나님의 진노하심을 상징하는 상징물로 항상 기억하게 되었다고 말씀하고 있는데요. 이 요단강 강바닥에서 건져 올린 돌로 길가에 쌓아 놓았던 돌은 하나님의 은혜와 그분의 그 신실하심에 대한 증거였다면 이 아골 골짜기와 그곳에 있던 돌 무더기는 하나님의 거룩하심과 또 죄를 향한 진노가 얼마나 무서운 것인지를 증거하는 그 증거였던 것입니다. 오늘 본문을 우리가 나아가면서 우리는 다시 한번 하나님 앞에 겸허한 마음으로 우리의 죄를 자백하고 온전히 하나님의 백성다운 삶을 살겠다는 결연한 의지를 다지고 하나님께서 우리를 도와달라고 우리가 겸손하게 기도해야 할 것입니다. 그런데 여러분, 오늘 본문 말씀 이 7장이 이 악을 골짜기에 대하여 언급하면서 끝을 맺고 있습니다만 아 그래서 이 하나님의 어떤 그 진노하심과 또 그분의 그 심판에 대하여 우리에게 말씀하고 있지만 성경은요, 거기서 끝나지 않습니다. 호세아스 2장 14절 말씀해 보시면 이 아골 골짜기가 다시 등장하는데요. 여기 보시게 되면 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 그러므로 보라 내가 그를 타일러 이스라엘 백성들 말하는 것입니다. 내가 그를 타일러 거친 들로 데리고 가서 거기서 말로 위로하고 거기서 비로소 그의 포도원을 그에게 주고 아골 골짜기로 소망의 문을 삼아 주리니 그가 거기에서 응대하기를 어렸을 때와 애국당에서 올라오던 날과 같이 이 절망과 심판을 상징하던 악골골짜기로부터 소망이 솟아오르는 그 날이 하나님의 백성들에게 임할 것이라고 호세아 선지자가 예언하였던 것입니다 예수께서 그 백성을 구원하시기 위해서 이 세상에 오심으로 그 약속은 성취된 것입니다 하나님의 진노가 이 세상 속에 임하였을 때 누가 그분 앞에 설수 있을 것인가 우리가 어떻게 하나님과 함께 동행하며 그분을 우리의 아버지라고 부를 수 있을 것인가 이거룩하신 하나님 앞에서 도대체 우리가 무엇에 근거하여 그분 앞에 나아갈 것인가 예수 그리스도께서 여러분과 저를 위하여 하나님 앞에서 대변하시며 우리의 중보자로 하나님께서 그 한없는 은혜와 사랑을 우리에게 쏟아 부어주시도록 그분께서 우리를 변호하고 계시는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 이 요소와서의 말씀을 읽으면서 다시 한번 하나님의 그 고룩하심과 또 하나님 얼마나 무서운 분인지 우리가 기억하게 됩니다 하나님 저희가 죄 가운데 살면서 우리의 생각이 어리석어지고 우리의 마음이 어두워지지 않도록 저희를 도와주옵소서 저희가 온전히 회개하며 주 앞에 나아가게 하시고 우리에게 한없이 부어주시는 예수 그리스도의 그 복음 가운데 있는 용서의 은혜를 누리며 우리가 날마다 새로워지고 성숙하여질수 있도록 도와주옵소서 하나님 저희 교회가 아, 죄를 생각하며 애통하고 안타깝게 여기는 아, 그런 공동체가 되게 하시고 또 우리 가운데 있는 거룩하지 못한 모습으로 인하여 혹시 하나님의 이름에 누가 되지는 되지 지않 않은지 우리가 복음을 증거하는데 이것이 큰 장애물이 되고 있지 않은지 우리가 염려하며 우리의 삶을 돌아볼 수 있도록 죄를 가르쳐 주옵소서 하나님 아, 정말 우리 가운데 함께 하시는 그 하나님께서 우리를 거룩한 백성으로 불러 모아 주셨으니 하나님 저희가 땅의 것을 죽이며 위의 것을 찾는 경건한 삶을 매일매일 살아갈 수 있도록 저를 가르쳐 주시고 인도하여 주시고 우리에게 힘 허락하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘